0: Encontro nesse momento na cidade de Tel Aviv, o coração do setor de alta tecnologia de Israel E uma das cidades mais famosas no mundo em tecnologia. Tel Aviv não é apenas uma cidade ativa, dinâmica e moderna, mas também tem o maior número de startups per capita do mundo. E, portanto, ganhou o nome a fama de capital mundial das startups. Empresas grandes e mundialmente famosas foram fundadas nesse país. Ou são empresas estrangeiras que decidiram estabelecer suas bases aqui em Israel? Você provavelmente conhece Google, Facebook, Microsoft, IBM ou a Intel. Todas empresas estrangeiras que têm bases aqui em Israel. Embora provavelmente você conheça muitas das tecnologias israelenses, como por exemplo, irrigação por gotejamento, Waze, Pioneer, tomate cereja ou Wix. Como você explica? Que um país que tem tudo, mas realmente tudo para dar errado, seja uma potência tecnológica mundial. Isso não pode ser uma coincidência, não é mesmo? Antes de prosseguirmos na aula 2, eu quero te perguntar, o que mudou na sua vida ou no seu pensamento desde a aula Você pode escrever aqui na área de comentários e compartilhar nas mídias sociais, sempre marcando a Moria International Center. Queremos realmente saber o que mudou na sua vida até agora. Agora, bem, vamos lembrar um pouquinho a primeira aula desta imersão iniciamos um caminho em que percebemos que é possível ter sucesso e prosperar mesmo que as possibilidades sejam pequenas. E que ao sairmos de nossa zona de conforto, muitas vezes podemos metaforicamente explodir e nos auto-realizar. Esse caminho agora que estamos iniciando tem várias etapas e hoje estamos começando... A etapa número 2, no qual explicarei os pilares da mentalidade israelense para a prosperidade. Mas antes de começarmos a aula número 12, gostaria de anunciar que temos um presente muito especial para todos os inscritos na imersão. Após esta aula, você receberá por e-mail um kit de mapas bíblicos e tabelas cronológicas para que você possa fazer sua própria viagem no tempo pela Geografia e história Bíblicas. Penso que ao responder nosso e-mail, você confirme o recebimento do material, respondendo com uma mensagem dizendo, recebido. Agora, para entender o sucesso de Israel, primeiro precisamos entender qual é o ponto de partida desse pequeno país. Eu disse pequeno, vamos começar então a falar de geografia. Isso é de fato um pequeno país localizado no continente asiático, em uma região chamada Oriente Médio. Tem uma área de pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados, se não levarmos em conta a região da Cisjordânia, o que o torna o país número 151 do mundo. Faz fronteira com a Jordânia Leste, com a Síria e o Líbano ao norte e com o Egito e o mar Mediterrâneo ao oeste. Todos os vizinhos de Israel são países árabes, cujas populações, e no caso de Síria, também seu governo, são muito hostis à existência de Israel. Também a população palestina, de cerca de 4 milhões de pessoas que estão em Cisjordânia e em Gaza, também são muito hostis à existência do Estado de Israel. O território de Israel tem apenas 2% de água doce. Além disso, 60% de seu território é deserto e, em geral, chove muito pouco, enquanto na parte desértica, eu diria que quase não chove. O Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948 no território concedido pela ONU, no âmbito do Plano de Partição da Palestina, de 29 de novembro de 1947, no dia seguinte. Cinco países árabes, juntamente com os árabes palestinos, invadiram o jovem Estado para, e agora cito os líderes árabes, expulsar e jogar os judeus para o mar. O objetivo dos árabes foi frustrado pelas ações do exército israelense. Além da hostilidade constante, Israel teve de receber nos primeiros anos de sua existência grandes ondas de imigração de judeus em uma situação pessoal, psicológica e econômica extremamente precária. Pensem, milhares de sobreviventes do holocausto que estavam com os traumas da barbárie alemã, dos campos de concentração e extermínio. E, além disso, centenas de milhares de judeus expulsos de países árabes que foram para Israel em busca de ajuda e também foram despojados de tudo, além de morte, estupro, saqueio, etc. As primeiras décadas da existência de Israel são caracterizadas por uma pobreza extrema, os recursos são escassos, falta de apoio internacional. E para aqueles que acreditam que os Estados Unidos estavam ajudando, a resposta é definitivamente não, pois os americanos só começaram a apoiar Israel no final da década de 1960. E além disso, a ameaça latente que temos desde a criação do Estado de Israel até hoje à nossa segurança. Em resumo, qual é o ponto de partida de Israel? Um território bastante escasso em recursos naturais, praticamente a única fonte de água doce é o Mar da Galileia? O país é cercado por inimigos que querem eliminá-lo e vão fazer tudo o possível para que isso aconteça? A população israelense nos primeiros anos era muito pobre e, além disso, constantemente recebendo ondas de imigração de judeus que desejam viver em Israel. O trauma do holocausto está presente na vida cotidiana, principalmente nos primeiros 20 anos da existência do país. Então, como é possível que um país que tem esse ponto de partida e que começou com tudo, mas tudo mesmo para que dê errado, seja isso que estamos vendo aqui e justamente estou no prédio da empresa Microsoft, que é uma tecnologia usada no mundo inteiro. Israel é o segundo maior número de empresas startup do mundo, estou falando de números não per capita, depois dos Estados Unidos, e o maior número de empresas listadas na bolsa de valores de Nasdaq fora da América do Norte. Em 2022, ISAI foi classificada no número 28 com maior produto interno bruto e 14 no PBI per capita. Em 2007, ISAI foi convidada a participar da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que promove a cooperação entre países que aderem aos princípios democráticos e exploram economias de livre mercado. Gente, ISAI é autossuficiente na produção de alimentos. E olha que interessante, as principais exportações incluem frutas e legumes, um país que é 60% deserto, além de produtos farmacêuticos, software, produtos químicos, tecnologia militar e diamantes. Israel é líder mundial em conservação de água e, atualmente, incluso exporta água potável graças à tecnologia de dessalinização do mar Mediterrâneo. Seu desenvolvimento de tecnologias de ponta em software, comunicações e ciências da vida evocou comparações com o Vale do Silício. A Intel e a Microsoft construíram seus primeiros centros estrangeiros de pesquisa e desenvolvimento aqui em Israel. Outras empresas multinacionais de alta tecnologia, como a IBM, ou a Cisco ou a Motorola, também abriram centros de tecnologia no país. A mais alta taxa de alfabetização do Oriente Médio está aqui. Sete universidades de Israel estão entre as melhores do mundo, entre as 500 melhores do mundo. E temos a Universidade Hebraica entre as primeiras 100. Israel está no terceiro lugar no mundo no número de cidadãos com diplomas universitários. Israel tem 111 empresas de tecnologia na bolsa de Nasdaq. E está entre os 20 principais países, com o maior número de patentes, nominal, não per capita. E pessoal... Isso já ganhou, nessa curta vida que temos aqui, 13 prêmios Nobel. É natural que, nesse momento, você deve estar se perguntando como um país tão pequeno, com tantas limitações de tipo eh, naturais, geográficas, políticas, sociológicas, pode se tornar uma potência tão grande. Vejamos, aqui vocês têm uma imagem do que era Israel antes do início e o que é hoje em dia nem, nem posso falar antes e depois porque a história continua. Mas deixa eu te falar qual o segredo do sucesso de Israel é implementar os 10 pilares da mentalidade israelense para a prosperidade. E vamos ver juntos agora. Pilar número um, perseverança. Não desistir nunca, não se render. Vamos até o final. Pilar número dois, a visão, ou seja, essa esse sonho a longo prazo, onde você vê os resultados. O pilar número três é a chutzpah. Vocês devem lembrar, né? A chutzpah, falamos de Davi, a ousadia de querer fazer e achar soluções, né? fazer coisas para resolver. O pilar número quatro é ver o problema, não como um problema, mas como um desafio para resolver. O pilar número 5 é a empatia, ou seja, ver a necessidade do próximo. O pilar número 6, o pluralismo, ou seja, a diversidade de ideias. O pilar número 7 é a necessidade de sobrevivência. E olha, esse é um país que realmente passou por muitas coisas ruins e ainda está sendo ameaçado uma necessidade de sobrevivência. O pilar número 8 é pensamento fora da caixa. Aquele pensamento bem criativo quando um problema é complexo. E o pilar número 9 é a resiliência. É a capacidade de se recuperar de traumas, de, de sérios problemas, de eventos que fizeram uma coisa negativa na eh, mentalidade do povo. E o pilar número 10 é um segredo. É um segredo que eu vou te revelar mais na frente. Na minha opinião, é o pilar mais importante. Esses pilares te fazem lembrar de algo? É claro que sim. No episódio anterior falamos sobre se é possível prosperar quando você tem todas as chances de fracasso. E vimos exemplos da Bíblia, da história de Israel e também da arqueologia. E também vimos que é realmente possível ter sucesso, apesar de ter todas as condições contra você, na teoria. Agora, você tem que aplicar os dez pilares da mentalidade israelense do sucesso para poder ter maiores probabilidades de superar os problemas. É interessante que esses pilares acompanharam o povo de Israel ao longo da história, desde Abraão até os dias atuais. O povo como tal conseguiu superar e se recuperar de perseguições, expulsões e até mesmo do extermínio quase total. Na cultura de Israel, os pilares estão presentes diariamente. E tenho excelentes notícias para você, porque qualquer cultura pode adotar esses pilares. É uma questão de atitude, treinamento e querer implementar. Mas vamos falar sobre isso mais na frente. Agora vamos saber juntos como esses pilares são aplicados diariamente em Israel. Agora, eu quero apresentar cada pilar separadamente. Vamos começar pela perseverança e prestem muita atenção. Desde pequenos, as crianças em Israel são ensinados a não desistir tão rapidamente que sempre pode haver uma solução. É uma questão de analisar o problema e não parar até que ele seja resolvido. Especialmente no exército, os soldados são treinados para nunca desistir, porque o mais importante é cumprir a missão. Essa cultura, imagina, é transferida para o mundo do trabalho, depois quando essas pessoas, esses soldados se liberam do exército, onde eles aprendem a analisar, já no mundo laboral, todas as opções até encontrar uma solução. A solução é sempre encontrada? Isso sempre funciona? Claro que não! Mas não estamos falando de ciências exatas, mas sem dúvidas, ao perseverar, as chances aumentam consideravelmente. Um exemplo gráfico é este aqui. O escritor americano Napoleon Hill costumava dizer que os vencedores nunca desistem e os que desistem nunca vencem. E veja agora o caso de Beza Nabeve. É um, realmente um caso impressionante. Ele nasceu na Etiopia e ficou cego desde o nascimento. O Seu pai, que viu que havia nascido uma criança cega, entrou em pânico e abandonou a mãe. Beza emigrou para Israel aos 7 anos de idade, e depois estudou em Jerusalém, em uma escola para cegos. Beza começou a praticar esportes por meio de uma associação em Jerusalém para esportes paraolímpicos. Depois de experimentar o ciclismo, Beza começou a treinar para longas corridas. A princípio, acompanhado apenas por voluntários. E mais tarde, também por um treinador de maratona profissional. Beza corria acompanhado por um voluntário, quando os dois estavam amarrados com um elástico na cintura ou nos pulsos. Em abril de 2007, ele competiu na Maratona de Rotterdam a fim de atender os critérios olímpicos para as Olimpíadas de Pequim. Devido às condições climáticas severas, muitos dos participantes da Maratona desistiram. Besa terminou a corrida em primeiro lugar com um tempo de três e 22 horas, ou seja, 3 horas e 22 minutos, 4 minutos acima do mínimo olímpico. Como essa data era a última chance de superar os requisitos mínimos para esses Jogos Paralímpicos e as condições climáticas extremas não permitiam uma comparação justa, ele recorreu várias vezes ao comitê olímpico e até mesmo, gente, à Corte Internacional de Justiça em Haia para poder cumprir os critérios mais uma vez. Ele finalmente conseguiu, olha que perseverança, ou conseguiu né, outra chance de atender os critérios quando participou da Maratona de Amsterdam. Ele ficou em primeiro lugar entre os corredores cegos e até alcançou o mínimo olímpico para as Olimpíadas de Beijing quando cruzou a linha de chegada após 3 horas e 15 minutos. Cinco minutos mais rápido do que o mínimo. Uma pessoa chamada Ofer Bendor e seu filho Guy Bendor eram voluntários de uma ONG que corriam com Besa E nas Olimpíadas de Beijing. Ele ficou, e presta atenção, em quinto lugar, como o corredor cego, né, no quinto lugar mais rápido do mundo, né, uma coisa impensada. Bendor soltou a faixa elástica e permitiu que Besa cruzasse a linha de chegada sozinho e se tornasse assim o primeiro corredor cego a terminar uma corrida sem ajuda. A visão é a capacidade de projetar o futuro em sua mente com base em determinada realidade e determinados dados concretos. Já o Walt Disney costumava dizer que se você consegue imaginar, você consegue fazer. Deve-se tomar muito cuidado, né, para diferenciar entre uma visão e um delírio, uma ilusão. Por exemplo, se eu dizer que minha visão é criar uma cidade na Lua, estarei delirando, a menos que daqui a alguns anos cientistas provem que é possível viver na Lua, porque foram encontrados água, oxigênio, etc. Agora, de volta ao planeta Terra. No início da década de 1930, o um engenheiro hidráulico israelense Simcha Blas visitou a casa de um amigo que lhe mostrou uma árvore crescendo sem água. Uma coisa impressionante. Quando Blas olhou ao redor da árvore, viu que o solo próximo a essa árvore estava seco, mas viu também umas gotinhas de água é uma conexão de cano próximo que regava a árvore por gotejamento. Depois de uns anos, ele pediu demissão de seu emprego no setor público e começou Blas a desenvolver a ideia que teve início já na década de 1930 mas que começou a amadurecer na década de 1950. Entre os anos 59 e 66, ele começou a promover o uso do método de irrigação por gotejamento. E, juntamente com seu filho Ishael, que também inventou gotejadores novos e inovadores para sua época, participou do desenvolvimento deles, testando-os e apresentando-os ao mercado agrícola em Israel e no mundo. Em 1959, foi instalado o primeiro sistema experimental de irrigação por rotejamento e, nos anos seguintes, o método foi desenvolvido e aperfeiçoado em escala comercial. Em 1965, Simcha Blas e seu filho já assinaram um acordo com a empresa chamada Netafin, onde eles transferiram todo o conhecimento, os direitos de uso das patentes, o sistema de produção, etc. A motivação inicial de Simha Blas para a irrigação por gotejamento era economizar água. Mas no início dos anos 60, ficou claro que os benefícios da irrigação por gotejamento eram muito maiores. A aplicação do método levou a uma revolução mundial nos sistemas de irrigação e fertilização na agricultura, economizando água e aumentando a produtividade. Atualmente, mais de 120 países no mundo usam essa tecnologia. E graças a Simcha Blas, temos mais alimentos no mundo. No episódio anterior, falamos sobre o conceito de hutzpah, que seria como uma ousadia, uma coragem especial, quando realmente você, inclusive, está em desvantagem. Então, a história que eu vou te contar me lembrou muito essa história de Davi contra Golias. Presta atenção. Em 2005, uma pessoa chamada Scott Thompson era o presidente do Paypal, o maior sistema de pagamento online do mundo naquela época. Ele era um homem muito ocupado, mas havia prometido dar 20 minutos a um jovem que dizia ter uma solução para o problema dos golpes de pagamento online, fraude de cartão de crédito e também roubo de identidade eletrônica. Schwab Shaked. Um jovem israelense, vestido com jeans, camisa até esportiva, bem simples, não tinha a ousadia de um empreendedor. Não parecia né ter ser realmente um empreendedor, mas ele também não parecia ter coragem, nem de ser um engenheiro menor do PayPal. Aí o Thompson viu ele e perguntou, então, qual é o seu modelo? Shvat, um rapaz de uns 20 e tantos anos. Aí Thompson estava ansioso para acabar com a reunião e cheguei Shvat. Disse calmamente, nossa ideia é simples. Acreditamos que o mundo está dividido entre pessoas boas e pessoas boas. E o truque para evitar fraudes é fazer a distinção entre elas na web. Thompson achou que o jovem estava zombando dele. Parece bom, disse Thompson, com certa relutância. Como você faz isso? É. Aí respondeu Schwab. As pessoas boas deixam rastros de si mesmas na rede, impressões digitais, porque, na verdade, eles não têm nada a esconder. As pessoas más não deixam porque estão tentando se esconder. Tudo o que fazemos é procurar impressões digitais. Se você conseguir encontrá-las, minimiza o risco a um nível aceitável. É tão simples quanto isso. O Sr. Thompson estava começando a achar que esse cara com um nome estranho, não tinha vindo de um país diferente, mas de um planeta diferente. Ele estava achando que estava louco. Então, se lhe perguntou se o sistema de detecção de fraude desse jovem havia sido testado. E Schwartz respondeu que sim, em milhares de casos, e que todos estavam corretos. Thompson se arriscou e deu a Fraud Sciences, o nome da empresa seria Ciências do Fraude, ele arriscou e deu para, para a empresa de Schwab 100 mil casos do PayPal para serem analisados. E essa análise seria comparada logo com o um estudo feito pela equipe de analistas do PayPal, formada por profissionais com doutorado, todo mundo PHD. Aí Thompson pensou que nunca mais veria o jovem em sua vida, depois do teste que ele que ele lhe fez. né? Mas em três dias, sendo que no meio tinha fim de semana, Schwab preparou um relatório para ele mostrando que o relatório preparado pela Fraud Sciences era mais preciso do que o relatório do PayPal. Em pouco tempo, o PayPal estava comprando a Fraud Sciences em um negócio de vários milhões de dólares. E tudo começou com a chutzpah, ou ousadia de um jovem empresário israelense. Todos nós temos problemas. Todos sabemos disso, imagino que você sabe. Eu sei, está claro isso. Mas o que nem todos sabem é que é possível encarar nossos problemas como se fossem desafios em vez de problemas. Se tivermos uma atitude negativa e derrotista em relação a todos os problemas que surgem em nosso caminho, teremos uma vida de tensão, depressão, falta de vontade, falta de força. É Isso até pode se transformar rapidamente em doenças físicas também. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Mas, na verdade, muito depende da atitude que adotamos em relação a cada um de nossos problemas. Se os virmos como obstáculos no caminho para o sucesso e os transformarmos em desafios em vez de problemas, nossas chances de prosperidade aumentarão. Vejamos o seguinte exemplo. O sistema Rewalk, talvez ouviram falar, é uma empresa israelense que foi inventada pelo Dr. Amit Goffer, um empresário e engenheiro israelense que ficou tetraplégico em decorrência de uma lesão na médula espinhal sofrida em um acidente de trânsito em 1997. Com base em sua experiência pessoal no uso de dispositivos de mobilidade para pessoas com lesões na médula espinhal, Goffer desenvolveu o dispositivo REWALK, que em inglês significa voltar a, a caminhar, que ajuda pessoas justamente com paralisia da cintura para baixo a se levantar e andar. O sistema Rewalk, alimentado por bateria, é o primeiro sistema já aprovado pela FDA dos Estados Unidos para a reabilitação e uso pessoal. Consiste em braçadeiras de perna com sensores de movimentos e articulações motorizadas de quadril e joelho que respondem às mudanças sutis no movimento da parte superior do corpo e também mudanças no equilíbrio. Como o Dr. Amit Goffer viu seu problema pessoal como um desafio e não como uma tragédia. É incrível. Milhões de pessoas no mundo inteiro podem deixar agora suas cadeiras de rodas graças à forma que o Dr. Goffer encarou realmente a tragédia que ele passou não como uma tragédia, mas como um desafio. A empatia é a capacidade dos seres humanos de se colocarem no lugar de seus semelhantes. Tentar sentir o que essa pessoa está sentindo e tentar ajudá-la a ter uma sensação, talvez, de calma, de paz interior. E é tentar ajudá-la a resolver um problema específico. É, tem essa expressão se colocar nos sapatos do outro, tentar sentir realmente o que a pessoa sente. Agora veja esse caso super interessante. Sivan Ya'ari é uma mulher israelense que visitou o continente africano pela primeira vez quando tinha apenas 20 anos de idade. Lá ela foi exposta a condições muito ruins, má qualidade de água e pobreza extrema, o que realmente afetou ela muito. Com o passar dos anos, ela continuou a visitar vários países africanos, onde foi exposta a outros problemas, incluindo falta de medicamentos, falta de energia também. Em resposta, Yari optou por aprender sobre o assunto. E foi admitida na prestigiada Universidade de Columbia em Nova York, onde fez mestrado em Gerenciamento de Energia e Relações Internacionais, justo o que precisava. Durante seus estudos, em 2008, ela fundou a Innovation Africa, com o objetivo de ajudar os residentes do continente com as necessidades básicas que eles tratavam. Usando tecnologias israelenses, a empresa utilizou energia solar para bombar água limpa e entregá-la às torneiras instaladas em vários vilarejos. Ao longo dos anos, a empresa instalou sistemas solares em mais de 900 milarejos em nome do Estado de Israel. A empresa conseguiu mudar a vida de mais de 4 milhões de pessoas em 10 países africanos. E a empresa agora tem como objetivo ajudar mais de 10 milhões de pessoas até 2027. E tudo isso começou pela empatia dessa mulher chamada Sivak pluralismo é a aceitação ou reconhecimento ou o respeito de uma diversidade de doutrinas, ideologias ou posições é a aceitação dos outros pelo simples fato de serem bons seres humanos É, de alguma forma é, respeito independente da fé, da posição política, gênero ou condição econômica de nossos próximos de acordo com Forson Hussein Yamdrol, ambos israelenses primeiro árabe e muçulmano e o segundo judeu, eles que cofundaram uma empresa chamada Zaytun Ventures, eles investem em né, empresas, compram empresas e investem. Eles dizem que a diversidade é uma grande, grande vantagem. Eles, inclusive dizem que estudos demonstram que a diversidade é benéfica para uma empresa. Para quem não conhece, isso é uma sociedade multicultural. Tem diferentes etnias, religiões, culturas, origens. Então, eles acham. Justamente, esse multiculturalismo de Israel é uma grande vantagem. É por isso que Hussein Hidror e novamente, muçulmano e judeu, constrói e investem em empresas cofundadas por judeus e árabes, ou onde o capital humano é o mais diversificado possível. Eles realmente conseguem que essa é a chave. Eles também preferem empresas que têm a missão de beneficiar o mundo, ou seja, tem uma missão além da questão dos negócios. Agora, eles consideram que uma empresa tem que ter pelo menos um 30% de diversificação no capital humano. E, por exemplo, se falamos de Israel, né, porque eles também trabalham no estrangeiro, e que as empresas têm árabes e ortodoxos, mulheres em comparação com homens, etíopes e outras e outras etnias. Ok? Então, para eles, o pluralismo é central. E se nós paramos para pensar, se nós respeitamos nossos semelhantes, de acordo com a fé, né? cada um pode pensar de forma diferente, todos nos beneficiamos. Então, em vez de estar nos dividindo, que ele pensa assim, eu penso assim, seja política, seja esporte, futebol, seja o que for, é o é melhor é ter diferentes ideias, mas respeitando cada um delas. Desde sua implementação em 2011, o sistema Iron Dome, ou Cúpula de Ferro, tem sido um dos pilares da defesa de Israel contra ataques de foguetes vindo de organizações como Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. O ponto de virada para o desenvolvimento do Iron Dome ocorreu durante a Segunda Guerra do Líbano em 2006, quando o Hezbollah, uma organização terrorista xiita, lançou cerca de 4 mil mísseis contra Israel, toda a população civil, lógico. E entre 2000 e 2008, aproximadamente 8 mil projetis foram lançados de Gaza, a maioria pelo Hamas. Em resposta, o Ministério da Defesa de Israel decidiu em fevereiro de 2007 desenvolver um sistema de defesa aérea móvel. O sistema funciona detectando, analisando e interceptando uma variedade de alvos, desde morteiros e foguetes, a artilharia, usando inteligência artificial, o sistema é capaz de determinar se uma ameaça que se aproxima terriará uma área povoada, disparando interceptadores somente nesse caso. Gente, a necessidade de sobrevivência de Israel levou, entre outras coisas, ao desenvolvimento de sistemas de defesa muito sofisticados que visam justamente preservar a vida de seus cidadãos para que eles possam levar uma vida normal. Eu poderia dar Agora, muitos mais exemplos, mas queria dar esse exemplo que acredito que muitos de vocês já conhecem, o sistema cúpula de ferro, domo de ferro, mas a necessidade de supervivência nos conduz, nos leva a desenvolver sistemas sofisticados. Pode ser desde uma sobrevivência, uma situação simples, até uma sobrevivência de Israel como nação. Pensar fora da caixa é a capacidade que temos, seres humanos, de criar soluções engenhosas quando estamos confrontados com um perigo ou com uma necessidade séria. Os seres humanos em diferentes circunstâncias extremas conseguiram desenvolver todo tipo de solução que lhes permita sobreviver. Um caso muito conhecido é o do avião uruguaio que caiu na cordilheira dos Andes. Agora, vejam este exemplo daqui de Israel. A empresa Ortan desenvolveu um dispositivo de inteligência artificial que dá autonomia a pessoas cegas, ou com deficiência visual ou com dificuldade de leitura. Essa tecnologia pioneira na forma de um pequeno dispositivo vestível revolucionou a vida de dezenas, talvez centenas de milhares de usuários em todo o mundo desde 2015. A Orcam foi fundada por Amnon um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e Ziv Aviram em 2010. A empresa nasceu como a extensão da Mobile Eye uma empresa israelense, também fundada por Shashua, que desenvolve sistemas anti-colisão e de assistência ao motorista para veículos. Provavelmente vocês utilizam nos seus carros esse sistema. Basicamente, é um projeto humanístico, a Orcam, que nasceu graças a alguns dos engenheiros da Mobileye que queriam ajudar aqueles que não enxergam a ler e trabalhar. Tudo começou com a tia de Amnon Shashua, um dos fundadores, professor da Universidade Hebraica, que eu mencionei, que ela sofre de degeneração macular. Como ele estava perdendo a visão, seu sobrinho pensou que era preciso encontrar uma solução como a mobili para ajudar a humanidade. Em seguida, eles entrevistaram pessoas com deficiência visual para descobrir do que elas mais sentiam falta. E vocês não vão acreditar, a maioria delas disse que era da leitura. Então, os engenheiros se concentraram nisso como uma prioridade. Atualmente, tem vários tipos de dispositivos disponíveis eh, da eh, Orcam e realmente uma empresa, como disse eh, seu fundador, que nasceu com a ideia de ajudar a humanidade. Então, vemos como um, uma missão nobre de querer devolver a visão a pessoas que não conseguem enxergar, Virou também um negócio, uma empresa. E, como situação ideal, seria que todo mundo ganhe. E essa é a história de pensamento fora da caixa. A resiliência é a capacidade dos seres humanos de se adaptarem a adversidades ou traumas. É nossa capacidade de desenvolver um mecanismo para nos recuperarmos de más notícias ou de alguma condição difícil que fomos submetidos. e levantar-se depois de ter caído e todos nós, seres humanos, acredito que você alguma que outra vez, eu com certeza nós já tivemos nossas quedas Muito depende de nossa atitude, se nos rendemos à derrota ou se nos levantamos para lutar novamente. Agora, escutem essa história que eu acho que talvez muitos de vocês já conhecem. Depois de ser gravemente ferido durante a guerra contra o Hamas, o ator e cantor israelense, Idan Ahmed, que eu acredito que muitos de vocês é, é, conhecem da série Falda, que está em Netflix. E se vocês não assistiram, recomendo muito para vocês assistirem. Então, depois de ser trasladado ao hospital em Tel Aviv, diretamente da batalha, do combate em Gaza, a família de Ahmed e os produtores do programa pediram orações, rezas quase que imediatamente quando sua condição foi revelada pela primeira vez ele foi ferido uma explosão durante seu serviço de reserva. Interessante que ele serve no exército e atua praticamente do que ele faz no exército. Então a atuação dele é muito boa, quase natural. Ele realmente chegou a uma situação muito muito grave. Inclusive ele falou assim, depois uma falou para para mídia assim que a equipe médica das mais dedicadas e profissionais, agradeceu porque realmente salvaram a vida dele. Ele inclusive diz que a operação em que ele foi ferido era uma operação importante, valiosa, e que se, eles se surpreenderam com o que eles encontraram. E uma extensão e profundidade de túneis, uma munição encontrada em escolas, em hospitais, realmente uma crueldade do Hamas, uma coisa terrível. Agora Amede perdeu muito de seus colegas e amigos na cruel guerra contra o grupo terrorista Hamas. E, inclusive, ele quase, como já falei, quase perdeu a vida. Agora, ele, o Amede, continua a recuperação. Não está sendo fácil. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ver novas músicas desse excelente cantor. de e, Músicas muito bonitas que vai estar, de novo, demonstrando... Essa resiliência que caracteriza o povo de Israel. E nós falamos também no, na aula anterior sobre a figura de Miriam Peretz. Vocês lembram? Um caso de resiliência também. Que de alguma forma simboliza o que o povo de Israel está vivendo desde tempos antigos até nossos dias. E o elemento secreto? Né? Vocês devem estar se perguntando peraí, você falou 10 pilares. Até agora eu falei de nove pilares. Verdade. Temos um elemento secreto o pilar número 10, mas ele é secreto, então a gente vai revelar esse elemento, na minha opinião, o elemento mais importante, é como se fosse a pedra angular de todo esse esse sistema, essa forma de pensar, mas nós vamos estar vendo isso na próxima, no próximo episódios. vamos estar revelando o que significa esse pilar número 10 e por que é importante para todos nós aprender e implementar em nossas vidas. É provável que você esteja pensando agora que é muito fácil, muito simples dizer, falar quais são os dez pilares da mentalidade de sucesso. E que o problema é como aplicar esses pilares diariamente. Concordo plenamente com você. Inclusive, muitas vezes me divirto com aqueles livros de autoajuda que nos dizem que para sermos felizes precisamos sorrir. É, tipo, já sabemos isso. O problema é que eles não nos dizem o que fazer para sorrir, né? Agora, esse não é o caso. Estou 100% convencido de que cada um de nós pode aplicar esses pilares no dia a dia. E com um pouco de treinamento seremos capazes de mudar nossa mentalidade, nossa atitude e, portanto, nosso comportamento para uma vida bem sucedida. O sucesso é uma coisa individual. Para uma pessoa pode ser ter 10 milhões de dólares no banco. E para outra pode ser passar um domingo com os netos, com a família, como um churrasco e assistir futebol, por exemplo. Embora a sociedade muitas vezes tente nos impor critérios de sucesso, como usar um determinado perfume, relógio, viajar de primeira classe ou ter um determinado carro. A verdade é que o sucesso é uma coisa totalmente subjetiva e individual. Se falamos de história, pensem. Para Herodes o Grande, o sucesso poderia ser a conclusão de uma nova obra-prima arquitetônica, enquanto para João Batista, era o fato, talvez, de ter o um maior de pessoas se arrependendo dos seus pecados. E essas são duas pessoas da mesma região, né, praticamente da mesma época, com personalidades e interesses totalmente opostos. Agora bem, na primeira aula vimos alguns exemplos bíblicos e arqueológicos que exemplificam Nove, estou te devendo um, te lembro que temos o mais importante. Nove dos dez pilares do pensamento para o seu sucesso. Nesta aula vimos como esses pilares podem ser expressados na vida cotidiana por pessoas comuns como você e como eu. Na próxima aula vamos falar sobre você, se você ouviu direto. Vamos discutir juntos como você pode começar a implementar esses pilares, parte dos pilares, todos os pilares em sua vida pessoal. Por enquanto eu vou me despedir com esta bela música do cantor e ator Idana Medi, que mencionei antes, que eu preparei para você com muito, muito carinho. Espero que você goste e a gente se vê na próxima aula. Obrigado.
1: חלק מהזמן היו בחששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא אמר בחלון קטן מולי בועה בפנסי החור איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות ולפעמים זה גם קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שאתו כבר לא רחוק וכבר לא רחוק Que eu nem me atrevo a lisonjear por Me chalou o muri a o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa que a A gente achou a golma que ela citi lhe deu e nifami que é minchi luch que é democar que eu zerei lhes